0: Jak dlouho bude minářovi s nejedlým procházet týrání bezbraného seniora?
1: Je pošťák Rakušan
0: geniální šachista? Proč pokládá ministr financí hlavu na koleje? Uvidíme Petra Fialu s jointem v ruce? O tom všem bude řeč ve 24. dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítají Robert Čásenský a Michal Musil.
1: Dámy a pánové, přichází České
0: republiky.
1: Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí novým prezidentem České republiky
0: se právě... Březen do trablů vlezem, duben ještě tam budem. Tuhle upravenou pranostiku by si teď mohli pověsit ministři na nástěnku ve Strakově akademii. No
1: a co bude v květnu? <laughs> Ten se totiž blíží. A Bohužel to teda nevypadá, že by se u ministrů něco zlepšilo. Venku už je, jak víme, některé dny docela teplo, ptáci zpívali, stromy se chystají kvést. No a vláda Petra Fialy, ta nám nekvete. A vláda, i když je trafér dodat, že v tom nejedou všichni ministři, někteří třeba mlčí, tak ta se bohužel v posledních měsících, bohužel i pro nás, potácí od průšvihu k průšvihu. Začíná to poštou, končí to daněmi. No Petru Fialovi teda není teď zrovna
0: co závidět, ale ještě míň toho můžeme závidět jednomu bývalému premiérovi a taky nedávnému prezidentovi. To, co s Milošem Zemanem teď provádějí minář, nejedlí a celá ta jejich partička okolo, tak to je teda mimořádně nedůstojné, Ba řekl bych až
1: odporné. Ano, no, tak připomněme, že si Miloš Zeman otevřel svou postprezidentskou kancelář, respektive mu otevřel spolek přátelé Miloše Zemana, pronajali mu od pražského arcibiskupství byt v pražských dejvicích a udělali to s kusem a taktem sobě vlastním. Jako vlastně přesně tak, jak bychom od Vratislava Mináře a Martina ne, tak, já, očekávali. Já, já myslím, by se
0: měli přejmenovat na nepřátelé Miloše Zemana teda. <laughs>
1: Takže bývalý prezident který je odkázá na invalidní vozík, tam nemá bezbariérový přístup, objevily se snímky, jak ho jeho spolupracovníci tahají do schodů. Z fotek, které na místě pořídil náš bývalý kolega Michal Ružička, to navíc jako trochu vypadá, že mu tam dali stůl, ke kterému nemůže ani pořádně zajet. Původně taky v té místnosti mimochodem byla postel. Podle fotek z inzerátu, když ten být nabízeli k pronájmu předtím, teda, než si to přátelé miloště zeměna pronajali, tak je z toho jasné, že... Tam byla postel letiště, to odmontovali, dali mu tam stůl, ale na obou stranách jsou zbytky lampiček těch nočních. <laughs> jako, vypadá to opravdu důstojně a prezidentsky. To je jako tak neuvěřitelné
0: zkušovat. <laughs> Myslím, ukám, že pan vrátí, kromě toho, že je, že je šikovný vlekař, tak je ještě mimořádně úspěšný bytový architekt. Ano, ano, ano. Bych, Možná bychom mohli poslat k nám do reportéra, jestli by nám to tam nechtěl trošku předělat, že by nám tam vytrčil nějakou tu lampičku tuhle.
1: Tuhle a tamhle. To je zajímavá myšlenka, že v nám minář dělal design a redakce reportéra. No, to mě nenapadlo. No, můžeme to zkusit.
0: Ale no, o svoji se postaral celkem dobře, ne, no tak <laughs> na Miloše Zemana kašle. Já jsem teda nikdy nebyl fanoušek Miloše Zemana, to si přiznám. Ale to, co mu provádí tahle ta parta. to je podle mě normální týrání bezbraného seniora. Jasně, může si za to Miloš Zeman taky částečně sám, vybral si spolupracovníky. Může
1: to hodně, teda. Podle zvíště, svého no. materiálu,
0: to znamená, když si vybereš. E, takovouhle, já nevím, si, to není to jako příještě výraz spodina, ale, ale podle to, jak se k němu chovají, se to možná i dá říct. A když si prostě vybereš tuto partu, tak se nemůžeš divit, že se pak to by chovají přesně, jak by se od nich dalo čekat. Ale trochu, za to teda podle mě může i celá naše politická scéna a taky nedůstojní podmínky, které jsou u nás bývalým prezidentům stanoveny.
1: Nejen politická scéna, k tomu se ještě dostanu, ale je potřeba si říct, že prezident má... Teda Miloš Zeman má svůj starobní důchod 23 tisíc a pak má prezident, ale pak má nárok na 50 tisíc měsíční renty jako prezident bývalý a dalších 50 tisíc na projáném kanceláře a plat asistenta a takhle se to schvalovalo teda. Před více než 20 lety, když se k odchodu chystal Václav Havel.
0: No a právě v tom je ale ta potíž, protože už před těma 20 lety to nebyla žádná velká hitparáda. Od té doby se ta částka nijak nevalorizovala, takže dneska je opravdu nesmyslná. Jako nájem a plat asistenta za 50 tisíc, to je úplná halus, jakože ale úplná. A e, dobře, 50 tisícová renta je pořád lepší než průměrný starobní důchod, nebo ten, co má milozima těch 20. Jenže průměrný důchod za těch 20 let vyrostl skoro trojnásobně, ze 7 tisíc v roce 2003 na víc než 20 tisíc, kdy to bude letos. A s tou rentou se nestalo
1: vůbec nic? Ano, podle výpočtu, který teda si mě jako je poslal ty, nebo... Jsem se tak, taky na to díval, tak bývalý. že kdyby tam
0: byla chyba, abys to nefrčil. Ne, ne tak ano, přiznávám se, byla to mimořádně uh, užitečná analytická činnost Google, uh, Google. Jenom
1: si dej pozor, protože když si dáš základní plat poslance, tak ti zjevně vyjede na stránkách Poslanecké sněmovny něco trochu jiného, ale tady to číslo je nakonec jako správně, ale vrátíme se... Jo, on je tam
0: totiž nějaký základ, nebo se tam ano, 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 nějakým ano, 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 ano. A nějakým koeficientem,
1: aby to vypadlo, že, to, to, vypadlo, pod, pod, že to není tolik. Toho, ano, tak tam takhle tu fintičku. Ale pravda je prostě taková, že bývalí prezidenti si pohoršili ve srovnání s poslanci a poslankyněmi. Kolem roku 2003, když opouštěl funkci Václav Havel, tak měl rentu 50 tisíc a základní plat poslance, změnou rentu a základní plat poslance, činil 46 korun. Renta se. Nemění od té doby a základní plat poslance je nyní 102 400 Kč a pak jsou teda ty příplatky za funkce ještě další. Které Kterou tam má skoro každý Na nějakou ano, funkcičku. Ano, ano,
0: ano. No a to já si k tomu ještě dlouhodobě myslím, že poslanci a ministři u nás berou příliš málo. Samozřejmě u některých členů a členek sněmovny nebo senátu si člověk možná může říct, že jsou zadarmo drahý. Nicméně voliči si je vybrali, aby reprezentovali jejich zájmy, a podle mě je taky máme solidně zaplatit. O rentě pro bývalé prezidenty, ani nemluvím.
1: Já s tímhle jako obecně souhlasím. Myslím si to už mnoho let, ale je to teda krajně nepopulární. Čili když si říkal, že za to může politická scéna, tak za to jako může vlastně politická scéna, která jenom nechce v této věci která se bojí jít svých proti, voličů. Proti, jít, proti veřejnosti. Ale ta myšlenka, která je tady v Česku rozšířená, že politici mají být chudí a že pak kvůli tomu budou nějak jako lépe vládnout, je po mém soudu nesmyslná. Prostě nebudou vládnout lépe. No protože Akorát.
0: pro spoustu lidí to bude, by to znamenalo významné pohoršení životního standardu, přesně. takže se na kandidování do sněmovny vykašlou. Či, či,
1: čili pak tam budou kandidovat do, do politiky lidi, kteří. Prostě ten výkon politické funkce zpeněží jinak neoficiálními cestami.
0: A nebo takový, pro který je ten poslanecký plat obrovský, protože doteďka byli, a to se nechci nikoho dotknout, nevím, třeba referentka finančního úřadu. Ne,
1: nicméně, jaký teda by podle tebe měl být důstojný plat? Nebo zaplacení těch politických činností? No
0: tak hele, ze svého to nedávám, takže se můžu být dovolit být trošku grant,
1: ne? Platíš daně. Hmm.
0: To je pravda, a dlouho, a, a ne úplně malý, ale dobře. Před mnoha lety jsem, myslím, v nějakým komentáři psal, že má mít premiér půl milionu hrubého, ministr 300 tisíc a poslanec 100 tisíc. Tak já bych jim to teď všechno všem zdvojnásobil. Ať je ministerská funkce opravdu lákavá i po finanční stránce, má to být vrchol politické nebo manažerské kariéry, a bývalý prezident má mít těch 200 jako současný poslanec, tedy potom zdvojnásobení, a k tomu stejných 200 na prohlost kanceláře a personálu, a myslím, že by to bylo úplně OK. Chápu, že teď se asi pravděpodobně někteřím, některým našim posluchačům orosilo čelo a řeknou si, že jsem idiot, což ostatně bude trošku pravda. Nicméně, pojďme si říct, jen tak pro začátek debaty, premiér za milion, minister za 600, poslanec za 200.
1: Já s tebou souhlasím, čili se přidávám do tohoto... Uh, <laughs> klubu, nepopulárních... do klubu Do klubu idiotů. <laughs> Teda ještě, aby jsme si to udělali lepší, tak není ideálnějšího začátku, když budeme, když chceme mluvit o tématu o průšvících a přešlapech fialové vlády, tak není lepší začátek, než to, že by ty ministři měli brát víc, když se jim daří taková krasojízda, jízda jako v posledních týdnech. No bo pojďme si je pořádně zaplatit, ale pak budeme zase opravdu nároční.
0: Bereš hodně, super, přejeme ti to, ale pracuj pořádně, nedělej z kopyčiny, jinak o hodně přijdeš. Já si pořád myslím, že by to mohlo fungovat. Že by to vlastně mohla být i ta negativní motivace, když to dělám blbě, přijdu opravdu dobrý šolech, ale možná, že jsem naivní a že by to stejně vypadalo stejně i s trojnásobným platem. Pojďme ale už na ten soupis se aktuálních přešlapů a průšihů kolem Fialova kabinetu, jelikož je dlouhý a čas je omezený.
1: Ano, takže, než se u každé z těch vládních patálí zastavíme detailně, tak krátký přehled, co se tedy všechno dělo od začátku března. Nejprve ta v polovině března unikl seznam 300 poboček české pošty, které by se měly rušit v rámci reformy ztrátového podniku, což vyvolalo velkou bůři.
0: Samozřejmě, protože mít poštu na každém rohu, to je v podstatě základ života každého moderního člověka. Kdo nedojde v pantoflích a pižamu k nejbližší poště, ten žije jak ve středověku. No, Promiňte, že jsem někdo skočil do toho přehledu, ale mě to poštovního řekování připadá fakt trochu legrační. Zvláště, se mají odrušit pobočky, hlavně ve větších městech. Nicméně mlčím, nechám si to až
1: do poštovní části naší debaty a teď budu tiše poslouchat až do konce přehledu. <laughs> Dobře víme, že nevydržíš mlčet, ale <laughs> takhle. Tady já řeknu potřeba si uvědomit, že pořád určitá relativně velká část penzistů dostává důchod od poštěčky nebo si pro ně chodí na pošty. Jsou to většinou ti staří penzisté. A byly právě případy, kdy se na tom seznamu rušených poboček objevily třeba bezbariérové pošty a nechávaly se tam ty bariérové. To je jako jeden z těch důvodů, proč to vyvolalo takovou bouři. Ale zpět k těm vládním průšvihům. Takže tohle byla pošta. Teď pak přišela další e, krásná akce. Do médií v první půli dubna unikl návrh na změny sazeb daně z přidané hodnoty. Byly by jen dvě sazby místo stávajících tří. No ale celý ten návrh by především znamenal zdražování, protože logicky jeho důvodem, myšlenkou je, že se mají vybrat na daně z přidané hodnoty peníze, více peněz a tím, se, tím zalipit ty veliké díry, které vznikají ve státním rozpočtu. A minister financí zbyněk staňura, který se teda možná vzhledem k tomu, co se dělo v posledních týdnech s přehledem dostává do čela tabulky soutěže o nejvíce tragického vládního komunikátora a možná nejen komunikátora, ale tak nějak tragického obecně, sejel ten návrh pak v české televizi vysvětlovat. Aby krátce na to premiér Petr Fiala, což už je taková tradice, řekl, že to je zatím jen pracovní návrh a nic nebylo schváleno.
0: Já se snažím mlčet, jo. Snažím se mlčet, takže je to fakt těžký. Při svatým staněrovi, kdo má vydržet, na tohle nereagovat. Ale držím se, držím. Pokračuji.
1: Ne, mě to nepřekvapuje, ale <laughs> No a krátce poté pak přišel další strike, Ukázalo se, že daň z mimořádných zisků uvalená na velké energetické firmy a některé banky, windfoltex případně tež šválečná daň, jak tomu říkal premiér, nepřinese do rozpočtu 100 miliard, jak loni ministerstvo financí, vedené již změněným zbyňkem vypočítalo, vypočítalo, ale že přinese jen 40 miliard. Je pravda, část výpadků je způsobená tím, že nakonec ceny energii nevystřelily tak vysoko, jak se čekalo. Ale druhá část toho výpadku je způsobená tím, že banky zřejmě zaplatí na této dani jen pár milionů, nikoliv mnoho miliard. O tomto scénáři, že to takhle dopadne s těmi, uh, s těmi bankovními odvody, nebo s tím, co banky zaplatí, se už mluvilo loni na podzim, když se ta daň přijímala. No takže je tady ta nespokojenost, po Pošt, ta bouře kolem DPH, ten fails Windvoltex a tohle se děje za situace, kdy vládní koalice jedná o úsporném balíčku, který by měl stáhnout poměrně silně rostoucí deficit státního rozpočtu, O 70 miliard, někdo říká, že to nebude stačit, a k tomu také jedná o reformě důchodu. Vzhledem k tomu, že je jisté, že jak ten úsporný balíček, tak ta důchodová reforma, že to bude nepopulární, tak teda když se k tomu připočtou tyhle ty popsané incidenty, tak to opravdu nevytváří pro vládu dobrou výchozí základnu. Velmi mírně řečeno. Chce se
0: nesluší připomínat, že mi před volbama Petr Fejala i Zbiněk Staňura, každý zvlášť, dobrovolně a bez nátlaku, v rozhovorech osobně do očí říkali, že 80 až 100 miliard vyškrtají na dotacích 1, 2. Těch 70 by měli teda dát v suchým triku za jedno sobotní odpoledne, ne, od kterých teď mluví. A dobře, jenom, tak jako pojďme si to dát do tyhle ty svácky vyjádření do kolonky před volební keci, a ostatně konkurenti z jiných stran hnutí slibovali podobný, ale ještě větší vzdušní zámky. Vzpomeňme třeba na slavný plán Andrej Babišek, proinvestuje 100 miliard a postaví megamoc projektů. Takže z Prahy budeme v Brně na rychlobruselském stadionu. Martine Sáblíkovi za tři čtvrtě hodinky rychlovlakem. Takže v tomhle směru jsou možná Trfejala a staňura Stanyura, byli ještě jako střízliví. Ale opravdu je vidím jednoho a druhého. Takhle se na mě dívali a říkali: 80 miliard, žádný problém,
1: žádný problém, to je hned. Tak, chlapi, žádný problém. No, jako, tak jednak teď si právě popsal velký problém nynějšího politického spektra, že opozice vedená ano, se slobí, jak roste to zadlužení státu, jasně, ale jako jaké, jak, jako, jaké šetření, jako ano, jaké šetření, jako by navrhla tedy, a jak navrhlo, ano. No, to to rozazování začalo za její vlády a je to fakt. Andrej Babiš by teďka právě zase jako dostal uh, záchvat, že to tak není, ale je to tak. Protože to udělal pro naše lidi. <laughs> Ale vraťme se ještě k těm průšvihům fialové vlády. Ono se často, a na můj vkus právě hodně často, říká, že fialová vláda selhává v komunikaci. Já si ale fakt myslím, a už jsme o tom tady mluvili, že to je trochu iluze, že ta iluze vyrůstá z myšlenky, nějaké obecné, vláda má geniální nápady, ta a ta vláda, ten a ten politik, a když bude lépe komunikovat, tak ty geniální nápady budou populární. Ale to takhle,
0: třeba zdražení a stočného, to je jenom otázka, jakou lepší ta, komunikace. Stál, prostě, pojďte, ano, super, máte dražší a vodu, to, branujte to, se, to, veselte to jsem, se, ano, a to, se. A
1: to jsem právě chtěl jako říct, že ten problém přece tady evidentně je, že nejde o to, že ty geniální návrhy jsou špatně komunikovány, ale že ty návrhy jsou, odpuste ten slovník, bohužel tak nějak jako obecně blbé. A kde nic není, tam ani smrt nebere, takže to prostě sebe lepší PR a komunikace nezlepší. Podle mě to dokazuje ta Windfall Tax. My jsme se o tom bavili, zprávy, že ten výběr může skončit jinak. A teď se bavím specificky o tom, že banky nakonec zaplatí méně. O tom se fakt mluvilo veřejně. Já jsem našel citát z loňského října v deníku E15. Portfolio manažer e, Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský tam řekl, cituji, v případě bank je očekávání ministerstva financí o výnosu Windfall Tax utopí. Plus, to tež se mi říkal ty, už na podzim loni, že to tak u výběru tax u bank může dopadnout. No, protože už na podzim minimálně dva šéfové
0: bank, velkých bank tady v Česku, tak trochu šeptem říkali, že je ta daň mizerně zkonstruovaná, to dokonce tak mizerně, že by nejspíš nemuseli jejich ústavy zaplatit ani korunu, nebo jenom velmi maličko, jenom jim to přišlo trošku blbý tak malá daňová povinnost ale souvisí i s tím, zase pojďme říct na, na obranu té vlády, že banky zvedly úročení vkladů svých klientů, nejspíš by to udělali i, asi i bez VinFoltex, s její existencí se ale ocitli, když to řekneme jako zjednodušeně, před volbou, jestli dají radši víc svým vkladatelům nebo státu, a v tomhle směru se podle mě rozhodli zcela správně, jo? Takže kdyby byl na místě Zběňka Staňury už citovaný Andrej Babiš, tak bychom už měsíce
1: slyšeli, že zařídil vyšší úroky pro naše lidi. Pozor, vyšší úroky jakoby na spoření. No, z toho spoření. Ne, tak jako vyšší úroky pro naše lidi. Jako vyšší úroky na půjčkách pro naše lidi, to by asi neříkal. by asi nezařídil, ale
0: zařídil. Já vám bych říkal, zařídil jsem vám vyšší procenta no, na vašich spořeních. Ano, přesně takhle. takhle, 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 takhle ale, ano, ano, ano. ale takhle drze to Staňura postavit neumí nebo nechce. A je to ale nakonec on kde výsledek rozpočtu odpovědný. Stanura
1: má ještě čas se to naučit, tam. To ten... Další věc je teda ta debata o DPH, o ní jsme se bavili, která se do titulků v médiích dostala jako, cituji, stanůra chce točené pivo, teplo a ubytování v nejvyšší sazbě DPH. Jinými slovy, že tyto položky zdraží. No upyvat, o tom bychom mohli diskutovat, asi se k tomu ještě
0: dostaneme, ale když je zároveň ve stejných chvíli slyšet, že chce ministerstvo financí snížit daně provozovatelům hazardu, jo, ať už to má jakýkoliv základ racionální nebo ne, tak je to politicky fakt na hraně rituální sebevraždy, Takže kdyby si by někdo rozhodoval, jestli si prostřelí hlavu, kulí nebo ji položí na koleje, prostě nemůžu na jednu je stejný týdnu, kdy uniknou zprávy o tom, že chci zvedat DPH na vodné a stočné, k tomu přihodit prostě snižování daní z Hazardu, pardon.
1: Opakuju znovu, opět tady se jako při zběžném nabízí, že to byla primárně chyba komunikace, to sjednocení daní u Hazardu, řekněme kamenného a online, tam jako asi je nějaká logika, ale jak si říkal, ve spojení se zdražováním, zvedáním DPH to působí naprosto otřesně a neuvěřitelně. Ale znova, já myslím, že problém tady byl opět hlubší a že nešlo jen o chybu komunikace. No, jasně, byl tam únik, jak jsem říkal, písemného materiálu ministerstva financí, který byl v obalce určený pro jednání pěti koalice, roztrpčilo to premiéra Fialu, který řekl, podle hospodářských novin, že takové úniky nebude tolerovat. Tak pak to, se... jak
0: to udělá? Bude ministrům kontrolovat brašničky, jestli se to domů? No, nebo... to, to
1: nevím, jak to udělá, ale pak se teda, pak začalo se v koalici vzájemné obvinování, jako kdo to vynesl, piráti, stán. Možná by si ty návrhy mohli psát
0: jenom na pláži do Písku a pak je vždycky smazat. Jo, ale to museli jezdit k moři.
1: No, já namáhám. Já jsem všichni namáháči, prostě by ještě, to bylo. Abo ještě to to existuje takový ten.
0: Jako děti jsme si hráli s tím neviditelným Mingusem, že si to vždycky vidíš, že už je až ke svíčce, tak bys to možná mohli dneska mobilní
1: telefon, jak si to dá
0: vyfotit. Sakra, tak nic. My
1: jsme trošku staří, víš, jako musíš zapomínat, nemůžeš zapomínat na to, že se to
0: Snapchat. Myslím, že se to jmenuje Snapchat, ta věc se ti ukáže. Snapchat by asi
1: šel, i když to si asi myslím, taky můžeš udělat print screen, ale Snapchat ano, je dobře. Tam by si mohli posílat návrhy s Voca- o, to je pravda. My jsme měli Whatsappovou skupinu, tak jim můžeme doporučit Snapchatovou skupinu. <laughs> Jenomže zase potom to potřebuješ na to jednání nějak, tak jak to prostě z toho no nic, Přepížeš si to rukou na papír a pak to unikne pak, ten tvojí poznánka. Pak
0: už existuje jenom tich, tichá pošta, že by vždycky vyslal, vyslal premiér Emisara, a ten by to obcházel
1: ty jednotlivý <laughs> 10% vodné a stočné. Já jsem chtěl jenom říct, že kdyby to pak, že pak by se to ukázalo, kdyby byl únik těch jako poznámek ministrů ručně, že by tam ještě u toho byly nějaké krvíčky. Jak se nudí. <laughs> no. no, ale se k tomu vrátím. Ten můj zásadní argument je, proč se zvýšením DPH vůbec ministerstvo financí zabývalo. Jasně? Chápu. Je to snadné vybrat. Chápu. Bylo by to asi 20 miliard. Ale prostě zvyšovat DPH, tedy fakticky zdržovat v době nynější vysoké inflace, já nejsem ekonom. Ale tohle prostě mě jako napadne hned a říká to spousta spousta lidí. Myšlenka, čili jako by myšlenka, že to byl únik a na to vlastně ani tak nechtěl, mi fakt nepřijde přesvědčivá. Zbýnek Stanura o sjednocování fakticky zvyšování DPH mluvil přece už v lednu, kdy to mimochodem hrozilo ovlivněním prezidentských voleb. Jo, jo, to byl mimořádně podařený kousek. A za druhé o tom, zbynek Stanura po tom úniku mluvil v české televizi, ale jsem to tak nějak jako vysvětloval. Než teda přišel Petr, Fial a říkal, že tohle ještě není dokonce no, Přitom, kdyby jako zatím nestál, kdyby to opravdu byl jako únik nějakého jako pracovního podkladového návrhu, což se může stát, tak přece měl říct, to je opravdu jako podklad k diskuzi, hodně hrubý, já to jako nebudu komentovat, já si ani sám nemyslím, že to takhle dopadne a nebyl by, ta, ta bouře by kolem toho byla menší a notabene fakt připomínám, existuje návrh národní ekonomické rady vlády, takzvaného řečeného nervu, A oni mají dlouhý seznam, kde by si ty škrty mohly dělat, nebo škrty a současně kde naopak by by bylo možné získat více příjmů. Jsou samozřejmě různě více či méně nepopulární, ale teda třeba o takovémto zvýšení DPA se tam nemluví. Mluví se a na rozdíl od těch jiných návrhů na tom seznamu jen poměrně mlhavě, že by se mohly některé věci, které jsou v té úplně nejnižší sazbě a dostali se tam zjevně lobisticky, například kadeřníci, výš. No v původně v tom návrhu, což ještě chystala
0: Babišova vláda, byla i nižší daň na řezané květiny, 10% dní, což samozřejmě nijak nesouvisí s tím, že Andrej Babiš před časem koupil velkou síť květinářských prodejen.
1: Stejně jako s tím ne, nijak on, on, nesouvisel... on, on. Babiš myslí na naše lidi, ty květiny.
0: No, stejně jako s tím samozřejmě nesouvislí, že zrovna květinářství měli za covidu mírnější režim než obchody s jiným sortimentem. Nakonec tehdy ale premiér Babiš od DPH na svoje kytky ustoupil, protože to už bylo fakt jako hodně vokatý. A veřejně vyhlásil, že ženy potěší nižším DPH na kadeřníky, protože tam zřejmě dostali kadeřníci. Ostatně, co by asi tak měly ženy dělat, že když se může omylem zdrží v hospodě u konzumace daňově zvýhodněného točeného piva, tak, tak to prostě vypadá koncepční daňová politika státu v oblasti DPH, no ne?
1: Já si to je základ společenského blahobytu, ano, už je líp. Jako
0: pivo a melír. Ano,
1: pivo a melír, už je líp. Takhle, co mě fakt překvapuje ještě teda, že vlastně Zbigněk staňura, asi nemá žádnou historickou paměť. Přitom tehdy už v té jako, politice působil, když se o DPH mluvilo, a mělo to fatální následky, k čemu se dostanu. Ale tyhle posuny DPH pokusy směrem nahoru. Žádné vládě politicky nikdy nic dobrého nepřinesly. Například zvyšování DPH, tehdy se tomu teda říkalo reforma veřejných financí. To se tomu říká po každý veřejných představen, financí. Představená ministrem financí jistým Bohuslavem Sobotkou tehdy zdůvodňovaná vnějšími vlivy konkrétně povodněmi, což jak nějaký vliv byl. Stejně jako teď se dá samozřejmě argumentovat vnějšími vlivy válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Nicméně tahle ta reforma veřejných financí přispěla k pádu premiéra Vladimíra Špidly a propadu obliby ČSSD v roce 2004. Nebo tady pak bylo zvyšování DPH nečasovou vládou v letech 2011 2012. Opět reforma veřejných financí. Samozřejmě. A krom toho, že to bylo samozřejmě velmi e, nepopulární, protože tehdy byla taková táhlá recese, která dopadala disproporčně na určité chudší skupiny obitelstva, tak to mimochodem vedlo i k tomu, že byli poslanci ODS, připomeňme si to, kteří pro zvýšení DPH nechtěli hlasovat. Aby to nějak jako Petr čas premiér vyřešil, tak se s nimi dohodl. Vy odejdete ze sněmovny, místo vás přijdou náhradníci, ty ruku pro to zvýšení DPH zvednou a vy za ten odchod dostanete funkce. A potom to bojovník za veřejný život čistší, státní zástupce Iho Ištván, vyhodnotil jako trestně stíhatelnou korupci a byl z toho ten spektakulární zásah na úřadu vlády. Na to pak soudy schodily, protože takovéhle Kšefty samozřejmě nejsou něco hezkého, ale je to politika od jako téměř ano, tak se to dělá děti vždy, skoro vždycky. a nečasovou vládu to zničilo. Přitom tam byly závažnější kauzy, typu zneužívání vojenské tajné služby tehdejší nečasovou přítelkyní Janou Naďovou, různé dárky pro ní od určitých fajn prima podnikatelů. Ale ta ištvanová kauza korupce poslanců byla skutečně nezapomenutelná a, a vlastně, já nevím, jestli by jenom kvůli, v úzovkách, jenom kvůli Janě Naďové, to tomu zneužívání vojenské tajné služby a těm dárkům ta vláda padla. No,
0: už se nám pomalu blíží desáté výročí, téhle té slavné no, operace. Děkuji, že jsi mi to připomněl. Já jsem,
1: já jsem si říkal, to, to je ten rok 2023, bude nabitý, mnoha já, výročí. Začátkem června to, připa- na to, to připadne. Fakt f- f- přijde teda nákup Mafry e, jistým Andrejem Babišem, je, je to, e, mediální skupiny je, Mafry. Ano. Byl, to,
0: byl to prostě... Byl to rok je, nabitý událost. Byl to bohatý červen 2013, já ještě dneska slyším v hlavě ten pomalý rozvážný hlas, jakože to, a ty to... Osoby se dopustili trestného činu. No, ale tolik času, bychom si mohli přiřekat aspoň pět vět Ivo Štvána, ovšem v tomhle podcastu fakt nemáme. Takže se zamyslíme nad tím, jestli neudělat nějaký slow motion díl k tomu desátému výročí. To, to bude
1: vhodné pro a na spaní někdy, tak si no, to pustí 12 hodin. No, a... ono se to pak
0: hodně zrychlí ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, k jakým reálným výsledkům celá ta operace vedla. Jo, to, to bude, myslím, kvapík. Ale pojďme zpátky k hlavním hrdinům dnešního dílu no a k těm problémům vlády. Já myslím, že nám ještě jsme zapomněli tady nám kolínského pardála Vítra Rakušana
1: ano. a jeho poštičku. No takhle, tady si myslím, že tohle jako byla, na rozdíl od těch předchozích věcí, opravdu především vina komunikace, minister vnitra Vítra Rakušan připustil, že se tam ta chyba stala, konkrétně šlo o únik nějakého pracovního materiálu, seznamu těch poboček, které se mají rušit. A ta reakce potom byla, no tak, tak raději, teda, když už to je takhle venku a koluje to, tak ten seznam zveřejníme hned, aniž bychom to ovšem jako s někým konzultovali. Což byl šok pro část starostů, kteří měli, jak už jsem říkal, oprávněné otázky, proč se zruší zrovna tato pošta a ne jiná, a mně přijde zvláštní, že se to stalo české poště spadající pod ministra Vnitra Vakušana, který jednak sám byl starostou města kolína, k tomu je šéfem strany starostové a nezávislý. Čili tady on vlastně udělal jako něco, co jde proti jádru té jeho politické formace. Jinak já chápu, že česká pošta na tom není dobře dlouhodobě, něco se s ní dělat musí, omezení poboček, bez toho se to asi neobejde. Ale ministr, není teda Rakušan, nebo Česká pošta prostě měla s únikem takového materiálu počítat, protože to je unik materiálu, prostě to je citlivý materiál, může se to dostat k někomu, kdo nemá rád vládu, nemá rád, nebo nemá rád nové vedení české pošty,
0: ne, nebo
1: si prostě chce připadat zajímavý, mocný, a tomu se nedá zabránit. Čili vít Rakušan měl z největší jako o, o tom problému té pošty mluvit jako mnohem víc a intenzivnit, že jsme prostě v problému. No. Pardon,
0: ale já se teda v této musím vrátit ještě o pár týdnů zpátky proti proudu času, protože na přelomu roku, a to si asi ještě pamatuješ, se měly podle už dávno schváleného harmonogramu ve velkém zavádě datové schránky. Lidi brblali, tak vzal vítr jako zpátečku no. a to automatické řizování datových schránek, který by se zároveň mohli ty, kdo je vážně nechtějí, se snadno zrušit, přibrzdil. No. A o tři měsíce později, již pak přijde s tím, že je potřeba do papírové pošty vrazit 8 miliard a rozjet plán úspor. Já samozřejmě nejsem teda kompetentní k tomu, abych posoudil, kolik peněz po, pošta potřebuje na záchranu. Ale i laická intuice mi říká, že kdyby se víc úředních písemností doručoval elektronicky, tak na nároky na poštovní obslužnost asi klesnou. Pokud se pletu, tak se to rád samozřejmě nechám od pana ministra vysvětlit, ale zatím mám teda dojem, že přemýšlí tak zhruba stejným modelem, jako to dělal kabinet Andreje babička, lidem na Facebooku se to nelíbí, tak to změníme. Klika je teda, já... že při vybírání poštovních schránek na rozdíl od COVIDových opatření nejspíš nejde nikomu o život ani o holou existenci. Já, 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 já úplně
1: nevím, proč se ten plán tak zbrzdil, ale fakt, jenom říkám, tady narážíš opravdu na to, že existuje jistá starší část populace, mimochodem věkově to odpovídá jádru voličů, ano, kteří prostě neumí. Nechtějí, nebo pozor, prostě třeba nemůžou, protože nemají počítač vyřizovat to, své věci online, nemají ani uh, by bankovní účet. To, je, úče, to a, je naprosto v pořádku,
0: to, že poštěčky nosejí důchod, to tak má být. To, že, ti, to, že máš nárok, aby ti písemnost přišla jako v papírové podobě, to tak samozřejmě má být. Ale je spousta lidí, kteří mají účet, používají počítač a jenom protože jim to prostě přijde takový nějaký nepohodlný a je tam jako nějak, kdo ví, kdo mi to bude vybíjet, jako, jak mi to přijde, tak Brblaj a ministerstvo vnitř jako při první vlně brbláníčka vezme, vezme zpátečku. A za chvíli potom přijde s tím, že je potřeba jako poškrtat poštu. Mně to prostě přijde, že ty dvě věci nějak jako nedržej spolu. Můžu se samozřejmě plíst. Třeba to je ve skutečnosti geniální promyšlený plán na, na šest kroků dopředu, ale na mě to teda ne, neposobí no, ani
1: trošku. To, 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 no, to je taková vždycky, když se něco uh, nepovede mírně řečeno, tak se pak začne jsme jestli náhodou se... to nebyla multidimensionální šachová hra probíhající v mnoha prostorech na jednoj...
0: a a Rakušan, známý že mám mistři šachu. Mně tam připadá ještě jedna věc, která je jako zajímavá v té debatě a to je, kde se teda jako bude spořit doopravdy jo, v, těch, v těch vládních... Nebo co má ta vláda za možnosti, kde by mohla opravdu ušetřit. Jedna věc se tam vysloveně nabízí. Mluví o ní prostě skoro všichni ekonomové, mluví o ní nerv, mluví o ní kde kdo a vládě se do toho samozřejmě, v respektive ODS se do toho strašně nechce. A to je to vrácení superhrubý mzdy do stavu, který byl do konce roku 2020. Dokonce tehdy, když se to schvalovalo, tak si vzpomínám, že se mluvil o tom, že to bude jenom na dva roky. Nakonec tahle podmínka vypadla, ale odhady se liší, ale někteří říkají, že by se ušetřilo 80 miliard, někteří říkají, že by se ušetřilo 100 miliard. Na jednom jediném opatření já chápu, že je to jako bolestivý zrovna pro voliče ODS, ale já jsem přesvědčen o tom, že na to stejně nakonec dejde.
1: Já se teda domnívám, že to k tomu nedojde a že se toho bude, že tomu bude ODS bránit vlastními těly, protože by to prostě byl problém pro jejich voliče nebo minimálně oni se domnívají, že by to byl problém pro jejich voliče. Vlastně tohle je jako taková hodně smutná věc, kdy... Je potřeba si říct, že vlastně ODS tehdy, když se to přijímalo v tom roce 2020, tak jako se podařilo se jí chytit zcela a plně do pasti nastražené Andrejem Babišem, protože zjevně jim se jako nechtělo poměrně pochopitelně jako liberálně ekonomická strana hlasovat proti návrhu na snížení daní, protože Andrej Babiš by začal jako vřeštět, vidíte, jako my tady děláme pro naše lidi, snižujeme daně a co dělají oni, ale ty důsledky tohoto kroku jsou teda zjevně jako dalekosáhlé a vlastně se Andrej Babišovi podařilo jako vyrobit takovou primá jako časovanou bombu, která exploduje prostě Uf, intenzivně a pořád, když se prostě člověk dívá na to, jak se teda prohlubuje deficit rozpočtu a jak teda stoupá zadlužení státu.
0: No já tedy zůstanu u to, že si myslím, že to nakonec budou muset zrušit a že je důležité hlavně, jak se to bude jmenovat, protože v politice jsou důležitý symboly, takže se nikdy nemluví o daních, ale třeba o solidární přirážce.
1: Ta vláda Petra Fejely se ale teď fakt jako dostává do nepříjemné situace, kdy zjevně ta podpora klesá. Jasně, bylo to částečně jakoby energetickou krizí, volnou válkou na Ukrajině, za kterou ta fialová vláda nemohla, inflace, za kterou vláda může jen jako částečně. Samozřejmě srovnávat to třeba s Babišovou a sobotkou vládou někdy třeba před pandemií, tak to podle mě není moc fér, protože tehdy byla konjunktura, do toho oba dva ty kabinety měli mejdán a taky jako rozhazovali peníze, to už prostě začalo dřív. Nečasová vláda na tom byla hůř než ta fialová, ale jako tam fakt se bohužel nedá vyloučit, že když to takhle půjde dál, tak ta fialová vláda se propadne k těm číslům zdobné nečasové vlády a teda hrozí i to, že zatímco v průzkume veřejného věnění pořád to vypadá, aspoň jako v některých, že ty, ta podpora pro ty vládní strany se drží, tak se nedá vyloučit, že se začne měnit i, i tohle.
0: No, to je samozřejmě možný, ale to víš, v politice je vždycky čas na nějaké překvapení. Hele, napadlo by tě třeba, že za největšího jestřábatýhletí vlády bude Marián Jurečka? Jako, řekl by si to před dvěma, třema lety. Ne, prostě... no,
1: tak já bych si takhle řekl upřímně řečeno, já bych to si to jak, já,
0: že, já, že Třeba se jednou budou studenti studi- na ekonomických školách učit o legendárním bych... jestřábovi z roku <laughs> na předsku. <laughs> já, já bych si tam
1: neřekl upřímně řečeno ani jako před pár týdny, ale mě skutečně překvapilo, že on představil návrh, jak omezit ty prostoucí výdaje na penze, které jsou tak dramatický problém vlastně, například omezení předčasného odchodu do důchodu, a to jsem si přečetl u jinak vládě kritického komentátora Martina Čabana na seznam zprávy, tak ten návrh jde správným směrem, speciálně to omezení předčasného odchodu do důchodu, kde prostě tečou miliardy, ale zase říkám, jde to věcně správným směrem, toto, od těch jiných jako omylů a tak dále, to není chyba komunikace, ale teda populární to taky nebude. Žádné zástupy lidí, kteří... Nebudou tady žádné zástupy lidí v ulicích, kteří budou volat Marianne, to si udělal dobře, že omezuješ ten nákladní odchod do předčasného důvodu. A je,
0: tam, je tam v těch návrzích vlády nebo, nebo nervu něco, co by ti připravilo, že by populární být mohlo?
1: Tam jsou samozřejmě úspory na... V státní zprávě a na zaměstnancích ty jako úplně, úplně, ne, ach, si úplně nepopulární nebyly, ale pak jsou tam takové věci, které třeba by u někoho mohly být populární a u někoho jiného ne. Třeba je tam legalizace marihuany, která argumentuje se tam německem, který teďka připravuje, by to v Česku vedlo k jednotkám miliard vybraných daní. Možná by to vedlo i k omezení počtu vězňů, protože třeba ta jedna věc, co tam je, je taky, že u nás je proporčně příliš mnoho vězňů a že místo toho, aby se to řešilo nějak jako jinak, náramky, domácím vězením a, a, a těmito věcmi, tak, tak, to prostě, tak to prostě zatěžuje ten státní rozpočet. Mně to třeba mně osobně by přišlo jako rozumné, ale když by tohleto, se prosadilo, tak by z toho byl jako neuvěřitelný pokřik a, a přesně jak jsme se tady bavili o Andreji Babišovi, Aleně Šilerové, Karlu Havlíčkovi, tak ty by okamžitě křičeli, že to je prostě hrozný rozvrat společnosti, ještě by teda Tomě a ten by křičeli ještě víc. Pak je tam, tam, je tam třeba návrh, už já nejsem úplně jako schopen posoudit, omezení počtu policistů, protože se opět argumentuje tím, že to srovnání učí populaci třeba vzhledem k Německu a Skandinávii, že jich u nás hodně ale z toho by byl úplně stoprocentně obrovský křik. Jak by se stal nějaký jako hrůzný kriminální čin, tak bychom se dozvěděli za tom, že snížení počtu policistů. Čili prostě jako, jsou tam návrhy, které mně přijdou rozumné, ale můj dojem z toho je, že kromě některých drobností to vždycky nějaký odpor vyvolá. A teď je vlastně jenom otázka, jestli to bude odpor Spíš jako v nějaké jako konkrétní skupině, které se to dotýká, anebo jestli to bude jako odpor vedený prostě opozicí celou a, a zasáhne velkou část společnosti. Ale, ale já myslím, že v 90kách bychom s
0: těmi návrhama nosili obrázky členů nervů na tričkách a pod nimi nápisy, něco jako méně fízlu, více trávy, to jsou samé dobré. Ne, to to, to,
1: nejde bez vladný, to bych, jako, bych, bych Ale na veřejný,
0: na, na, to, to by bylo zajímavé. Na veřejný přijetí těchto myšlenek v roce 2023 jsem teda skutečně zvědavý, a to nejenom jako. U, u populace obecně, ale i u vládních stran. A třeba budeme překvapení, a už v létě uvidíme Petra Fajalu na nějakém festivalu s jointem v ruce. Úplně ho slyším, jak k jsem, jsem říkal, jsem doporučí ekonomové, a my děláme zodpovědnou vládní politiku, tak to odpal zbyní, jo. A cenit tvou fantazii. Ale já, já nechci, asi nikomu nevlídne. Si... Ale kdybych se měl starit, jestli dřív uvidím <laughs> Fajalu s jointem v ruce, nebo skutečně úsporný rozpočet jeho vlády, tak teda bych se chvíli váhal a nakonec bych volil tým konopí.
1: Teda. Já si třeba ale myslím, že u veřejnosti, ale říkám, musel bych se podívat na průzkumy, ta myšlenka, že by prostě ta ta, ta represe, která je mimochodem namátková vůči lidem, co si pěstují prostě pár jako rostlin na na, na zahrádce, takže je spíš jako by tomu byla nakloněna. Ale samozřejmě tam je problém, že v tom politickém uspořádání českém je to tak, že existují lidi, kteří jsou ostře proti tomu a ty nechce prostě ztratit třeba ano,
0: Část ODS část lidovců. A, a, a,
1: tam, a tam pak je potřeba si říct, že třeba část ODS a část lidovců, aby byl férový, jestli to jako myslí, vlastně, že to jako není správně a povede to k rozpadu společnosti, když já si myslím, že ne. Ale jako na závěr, co chci říct. Ten třeba Miroslav Kalousek by je na poplach a říká, že to zadlužení se vyvíjí špatně. Já mám teda pocit, že někdy používá příliš silná slova, když teďka říkal, že Petr Fiala je stejný populista jako Andrej Babiš. Někdy je na tom, co říká, cítit jistý, mírně řečeno, nebo eufemisticky řečeno smutek, že už není v politice, ale já pro to jeho varování mám jako pochopení, protože to se fakt nevyvíjí dobře. Ale bohužel, to, co se teďka děje, ta kombinace těch jako vládních přešlapů s tím, že se teda připravuje ten konsolidační balíček, tak nebudu kecat, trochu se toho obávám, protože připomínám, že poslední pokusy o úspory, které se děly za vlády Petra Nečase, v podstatě je to deset let a něco, a nechválím tu vládu, protože tam byly i další průšvihy v době vládnutí Petra Nečase. Nicméně prostě tyhle ty úspory, jakkoliv třeba sporné, tak zjevně vedli k vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách a minimálně nějak přispěli k nástupu Andreje Babiše do politiky. Takže ta ta myšlenka, že když přijmete nepopulární opatření, takže nedojde k něčemu podobnému a že se prostě neobjeví nějaký nový populista nebo případně staronový staronový populista, přesně tak. Se obávám, že není realistická a že že tohleto riziko tady teď teď jako je. No
0: No, uvidíme. V každém případě to budeme sledovat. Pro dnešek je to asi všechno. Už je toho docela dost. Od mikrofonu se s vámi loučí Robert Čásenský
1: a Michal Musil. Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reporter. www.reportermagazine.cz.